0: ww.radiogemiva.nl Dit is de boekenluisteraar. Een programma over luisterboeken en meer met Essia en Ernst.
1: Laat je horen. De boeken luisteren. Ja, je valt
0: minder reden bijna. Anne van Zwiet is auteur, blogger en columnist. Jaren, jarenlang werkte ze als modeinkoopster voor een keten in Amsterdam. Daarna begon zij eigen winkels die ze 16 jaar had. Door de geboorte van haar meervoudig beperkte dochter moest haar werkzaam met leven herzien en begon ze met te schrijven. Haar man. Keerpunt. Kom eind 2019 uit. In 2021 verscheen haar tweede roman, De Setar Speler. November 2022 kwam haar eerste thriller uit, Vleugelam. Anne werkte ook als columnist voor tijdschrift Vijnen. En voor de stichting die zij heeft opgezet voor kinderen met een meervoudige beperking. Stichting Nadja Essia, praat met haar.
1: Ja, welkom uh, Anne. Maar ook ik heb eerst een, uh, een praatje. Het boek op LuisterCD waar ik naar uitkijk is helaas nog even onderweg. Maar voor de boekenluisteraar is nu de schrijfster het boek vooruitgevlogen en vond dus naar de Radio Gemiva Studio ietsje pitje eerder haar weg. Maar wat was er eerder, de schrijver of het boek? Samen met Anne van Swieten gaan we naar haar boek Vleugellam op zoek. Ja, hallo Anne. Hallo. Hoe was jouw rit hier naartoe?
2: <laughs> ik moest even zoeken. Het is een soort bouwput waar ik terecht in kwam. En, uh, <laughs> ik heb twaalf minuten rondgelopen van oké, okay, rustig blijven, rustig blijven. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan het niet vinden. Ik moet zo live in de uitzending.
1: <laughs> Lichtelijk paniek. Maar je bent er. Ik ben er. En, ja, en je schoenen zijn nog schoon?
2: Oh, niet eens naar gekeken. Ja, het gaat helemaal <laughs> goed. <laughs> ja,
1: daar klagen sommige dj's dan over. Mijn schoenen zijn helemaal met de modder. Maar gelukkig, ja, je bent goed aangekomen. Ja hoor. Uh, Om je een beetje een, een idee te geven hoe de boekenluisteraar werkt, en ook voor de luisteraar, hebben wij mijn ingezongen luisterlist door DJ Marijke. Laat maar horen, Marijke.
2: Wat doe je, waar werk je, hoe vind je dat, wanneer spreek je, hoeveel tijd duurt dat, wat lees je, na dat is wij, wat vergeet ik, zeg je, zeg je, ik luister. Maar wat een stijl.
1: Ja Anne, Naar nou cool. wat een stijl kan ik ja, cool. nog niet beoordelen. Maar uh, ja, wie ben je en wat doe je zo al op een door de weekse dag?
2: Oké, okay. nou ik ben uh, ja, Anne van Zwieten. Ik ben uh, moeder van uh, Jay, zoon van 21 en dochter Nadja. Nadja wordt bijna 18 en is meervoudig beperkt. Zij zit in een rolstoel, is niet zindelijk, spreekt beperkt. Um, en ja, eigenlijk door haar uh, heeft mijn leven een hele andere wending genomen. Want uh, wat uh, Ernst al heel mooi in het uh, beginwoordje zei. Ik heb uh, altijd mijn eigen winkels gehad. Mijn kledingzaken heb ik 16 jaar gedaan. En uh, eigenlijk tot aan de geboorte van Nadja. En het idee was om, uh, om het gewoon allemaal te combineren. Het moederschap, het werk, et cetera. Maar de zorg voor Natja vroeg zoveel dat, uh, dat dat toch niet haalbaar bleek. En uh, nu ben ik tien jaar geleden gestopt met mijn winkels. Ben ik met stichting Natja begonnen. Wordt misschien wel een heel lang verhaal hoor. Zo. sorry. Het
1: is uh, jouw interview, Anne. En jij vertelt wat een luisteraar heel interessant gaat vinden. Natuurlijk.
2: Okay. Ja, nou, uh, we komen zo bij mijn boeken. Maar uh, om het verhaal dan af te maken. Ik ben tien jaar geleden, nee, langer, twaalf jaar geleden. begonnen met Stichting Nadja. En dat is een stichting die zich richt op uh, kinderen. nu eigenlijk inmiddels op jongvolwassenen. Uh, met meervoudige beperkingen. En daar uh, organiseer ik spelmiddagen en zoosavonden voor. Eh, omdat ik als moeder daartegen aanliep. Dat ik dacht van ja, er is bijna niks in een vrije tijd. Laat ik het dan maar zelf organiseren. Dus eh, zodoende eigenlijk. En ja, omdat ik mijn winkels verkocht heb. Dacht ik ja, Stichting Natja, daar kan ik een dagtaak van maken. En de verzorging van Natja ook. Maar ik wil ook nog wel iets voor mezelf doen. Wat ik eh, ja, voor mezelf heel belangrijk vind. En ik heb altijd geschreven als kind al. Als, als jongere, als puber. En dat heb ik nu heel serieus uh, opgepakt. Ik heb schrijfopleidingen gedaan. En uh, nou, als gezegd, boek 3 ligt er nu.
1: Boek 3, en het is een prachtige titel voor een thriller: Vleugel Lam. En ik ben, uh, ik ben bijna blind. En daarnet heb ik al de omslag van jouw boek mogen bekijken. Maar kan je omschrijven hoe het boek eruit ziet, uh, Anne?
2: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als je slecht ziet... dat die kaft best heel moeilijk is, want hij is heel donker. Het, het is bijna tegen zwart aan. En uh, verticaal over de kaft is een uh, vleugel te zien, als je goed, uh, goed kijkt. Dat is de vleugel van een gierzwaluw. En uh, die gierzwaluw die speelt overigens ook een, uh, een rol in het verhaal... op metaforische wijze. En verder staat er uh, de benen en de spitsen van een ballerina... met een stukje tutu. Op de koffer. En uh, de spietsen zijn een beetje bebloekt. Want het is natuurlijk wel een thriller.
1: Oh, Oké, okay. dankjewel. Ja, nee, het is een thriller. En uh, ja, alleen al door uh, de titel uh, Vleugel Lam weet je dat er een thriller aankomt. Ik vind het een ontzettend, uh, ik kan nog niet zeggen passend woord. Want ik heb de cd nog niet uh, kunnen beluisteren. Maar daardoor werd ik getrokken naar dit boek, Vleugellam. Want ja, ik ben een van de grootste thrillerfans die er denk ik maar zijn. Ik heb Jeroen Windmeijer uh, zijn boeken gelezen. Ik heb Ernst Timmer zijn
2: prachtige thrillers gelezen. Komen er van jou nog meer, Anne? Nou, wie weet als het goed wordt opgepakt door, de, door het publiek. Maar er komt ook zeker nog wel weer een roman. Dat, dat zit al in de pen voor boek 4, maar misschien boek 5 weer een thriller. Ik vond het namelijk wel ontzettend leuk om te doen. En vooral de hele enge, lugubere gedeeltes zat ik echt gniffelend achter mijn bureau op te pennen. Ja,
1: wie zijn jouw voorbeelden als het gaat om boeken?
2: Nou, als het gaat om thrillers, dan uh, vind ik echt uh, Karen Slaughter is wel een van mijn ja. uh, favorieten ja. natuurlijk. En uh, uh, Jeroen Windmeijer heb ik trouwens ook gelezen. Uh, jeetje, als je het zo op moet noemen. Uh, dan Brown, ja dat.
1: Ja, Dan Brown is ook een van de grote hoor, echt. Ja. Ja. Uh,
2: wanneer ben je begonnen met schrijven? Met, met het allereerste werk, ja. zeg maar. Nou, dat is eigenlijk begonnen toen ik uh, stopte met mijn winkels. Dus nu zo'n 10, 12 jaar geleden. Toen ben ik gewoon maar eerst zonder enige kennis van zaken, zeg maar, gaan schrijven. Heel manuscript geschreven, ook opgestuurd, beoordeeld. Nou, dat was uh, slechter dan slecht beoordeeld. Kras, kras, streep, kras, kras. streep, scheur, scheur. Ja. En uh, nou, toen zonk de moed me even in de schoenen. Maar toen dacht ik, ja, kom op, als ik dit wil... dan moet ik het dus gewoon professioneler aanpakken. En toen ben ik dus uh, schrijfopleidingen gaan doen.
1: Ja, wat heb je dan nodig om, om echt een goede uh, schrijver te kunnen worden? Wat voor opleiding heb je daarvoor nodig dan, schrijfopleiding?
2: Nou, ja... Klinkt nou een beetje tegenstrijdig. Maar misschien heb je niet eens echt een, een, een schrijfopleiding nodig. Je hebt natuurlijk heel veel fantasie nodig. En je moet heel veel meters maken. Dat vooral. Dus gewoon heel erg veel lezen. Heel erg veel schrijven. Heel veel uitproberen. He, en een, een, een thriller is weer een heel ander ding om te doen. Qua opbouw van het verhaal, et cetera. Dan, uh, dan een roman. Maar ik heb toch wel veel aan die schrijfopleidingen gehad. Gewoon uh, ja, uh, de instinkers die je niet maakt. Weet je? De foutjes van, van woorden die je niet te vaak moet gebruiken. Uh, hoe je een verhaal opbouwt waar op welk moment het spannend moet worden... Hè? Zo een beetje op twee derde van de thriller. Nou, dan moet er echt wel een grote ommekeer komen, zeg maar... met een grote klap erachteraan. Uh, hoe bouw je je personage op? Begin je gewoon zomaar te schrijven? Of ga je alles helemaal van A tot Z uitdenken? En daarin heeft ook elke schrijver natuurlijk zijn eigen werkwijze. Ik ook. Er zijn schrijvers die, die schrijven alles helemaal uit... voordat ze een letter typen, zeg maar. Voor het Egi. <lacht> Ja. En bij mij is het vaak zo dat ik het begin weet en het eind weet en het hele stuk ertussenin kan nog van alles uh, gebeuren. Ja,
1: uh, in het voorgesprek uh, zei je heel mooi van: het is reizen door mijn hoofd schrijven.
2: Ja, reizen ja. in mijn hoofd. Ja. ja.
1: En je reist vele plaatsen af in je boeken ook. Ja, inderdaad. En ons beeld hiervoor gaat in vele kleuren opeens. Dus voor de kerst misschien, uh, Marijke. Rood, groen, blauw. Maar wat we moeten doen om nummers uh, te gaan draaien. Heb je altijd al schrijfster willen worden, Anne? Eigenlijk wel. Ja. ja,
2: ik liep als kind al altijd met een notitieblokje op zak. En uh, het liefste uh, liep ik buiten achter mensen aan. Dan zag ik van allerlei dingen al gebeuren. Van dacht ik van waar gaat hij naartoe? En uh, uh, wat, zal, wat zal die vandaag in het leven hebben meegemaakt? En daar maakte ik dan al heel veel fantasieën over. Dus. Maar het waren meer korte verhaaltjes. Ja, en,
1: en nu jouw boek. Hoeveel bladzijden is dat wel niet, Vleugellam.
2: Nou, ik zou even snel moeten kijken, maar rond de 80.000 woorden, nou dat is, even kie, zien, 252 pagina's.
1: Ja, dat is rond de 11 uur luisterplezier. Ah, Dus kijk. ja, de luisteraar die jouw boek gaan, gaan nemen, die weten met de kerstdagen en de, en, en de kerstvakantie zitten ze helemaal goed... Uh, kunnen ze s'nachts nog wel slapen als ze vleugellam gaan lezen?
2: Tjie ja. Ik heb vriendinnen die zeggen, nou, ik, uh, ik ga je boek kopen... omdat ik het leuk vind om, om jouw boek te hebben... maar ik ga hem niet lezen, want ik durf niet. <laughs>
1: nee. Dus dat
2: ligt natuurlijk, per persoon uh, is dat verschillend. Maar uh, ja, met name in het tweede gedeelte van het boek... wordt het wel echt hier en daar heel gruwelijk en spannend.
1: Oh, oh. Ja. Ja, nou, het is niet moet... voor watjes. Het is niet voor watjes, nee. En uh, een trillerschrijver is ook geen watje. Anders kan je het niet schrijven, denk ik. <laughs> Anne... Uh, Jij hebt uh, voor Vleugellam nog twee boeken geschreven. Ja. Uh, dat zijn geen thrillers, het zijn romans. Waar gaan
2: die over? Um, sowieso spelen al mijn boeken zich in Leiden af, in en rondom Leiden. Dat is denk ik wel leuk om even te vermelden. Um, mijn eerste boek Keerpunt gaat over drie vrouwen, die dus in Leiden wonen, die elkaar niet kennen. Um, zonder te veel te verklappen natuurlijk. Uh, uiteindelijk blijkt dat ze wel degelijke gemeene deler hebben. En ja, dan ontstaan er allerlei intriges en spannende toestanden. Het is een roman hoor, het wordt geen thriller, maar... Er zit natuurlijk het komt wel, dichtbij? Ja, nou, er zit natuurlijk wel een spanningsboog in. <hijen> en uh, ja, uiteindelijk moeten alle drie hun vrouwen, de, de vrouwen hun leven herzien... En daarom is de titel ook Keerpunt. Ja. En daarna, die is vorig jaar uitgekomen in november, de setar speler Heel veel mensen zeggen sitar is niet zo gek, want ja, dat is iets bekender. De sitar is de Indiaanse versie van de zetar, zeg ik altijd. Setar is een Persisch instrument. Uh, uh, nou ja, voor ons zeg maar de gitaar. Maar dan zullen heel veel mensen zeggen, nou, 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 dat mag je niet vergelijken. Maar om er toch een beetje een beeld bij te geven... En uh, de CETAR-speler gaat over een uh, Koerdisch-Iraanse man... die uh, na de revolutie uh, eind jaren 70 naar Nederland is gevlucht... met allerlei omwegen. Hier in uh, Nederland al tien jaar woont. Het verhaal is gebaseerd op een echt verhaal, echt levensverhaal... van een Iraanse man die in Leiden op de Haagweg zijn kunstatelier heeft. Masoud Besarati, wel even leuk om te noemen. En hij werkt aan een intens groot houten Inlegwerk, een kunstwerk. En uh, ja, dat, dat is gewoon een mozaïek. Maar dan heel groot. En ik interviewde hem eigenlijk daarvoor. En wij raakten zo in gesprek. En aan de wand bij hem in het atelier hingen dus die zetars. En nou, die man had zoveel te vertellen. En dat maakte zoveel indruk op mij. Dat ik dacht, uh, dit is een verhaal. Dit is een boek.
1: En die heb je dus ook geschreven. Ja. Ja, maar uh, jouw boeken zijn niet alleen herkenbaar uh, als Anne van Zwieten boeken door uh, de plaats Leiden die erin voorkomt. Mm -hmm. Ook in je andere boeken heb je Leiden als, als startplaats. Maar wat maakt jouw boeken herkenbaar als de boeken van Anne van Zwieten? <laughs> Goeie vraag. Ja, maar jij hebt ja. het antwoord mij zelf gegeven, hoor. Ja,
2: ik weet. Oh ja, in het voorgesprek <laughs> is dat uh, inderdaad er sprake gekomen. Nou, uh, in al mijn boeken komt eigenlijk iemand voor met een beperking. Ja. Uh, en dat kunnen natuurlijk allerlei verschillende beperkingen zijn. En dat, ja, dat komt natuurlijk voort uit de ervaring die ik nu zelf heb als moeder van een, een dochter met een beperking. En uh, ik vind het heel belangrijk en ook leuk hè, dat niet alleen in de maatschappij... maar ook in boeken mensen met beperkingen voorkomen. En dan niet weggezet als uh, treurige, zielige typjes. Maar uh, juist als mensen die gewoon helemaal meedoen of mee willen doen. En, en uh, ja, in vleugel lam... Um, is het niet bepaald een zielig figuur, zou ik maar zeggen. Gelukkig. Ja, nee.
1: want wij mogen ook wel eens op de voorgrond komen, hoor. Ja. Ook al zijn onze vleugels soms uh, lam. <laughs> maar dat maakt ons niet uh, minder uh, sterk, laat ik het zo
2: zeggen. Nee, exact. En het aparte is dat ik het niet van tevoren verzin, maar het gebeurt gewoon. Dus het is niet dat ik van tevoren denk... oh ja, er moet nog iemand met een beperking in. Het, het gebeurt gewoon. Ja,
1: ja. Uh, als je een bakje koffie met een schrijver zou willen gaan doen, met wat vers, welke schrijver zou je nog een bakje koffie willen gaan mm, drinken? Nou, als
2: ze nog leeft, hebben wij Nat Kroet. Oh, en ja. zij schrijft ervan? Nou, bijvoorbeeld dat mooie Zeeman verhaal, zout op mijn huid. oké. Okay. Ja, dat, 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 die heb ik denk ik wel vijf keer gelezen, die vind ik zo prachtig. Oké,
1: okay. maar ja, zij, zij leeft niet meer, dus ze nee. zal toch een ander moeten ja, kiezen. Ja,
2: ja, ja. Ehm, uh, eens even kijken. Nou, ik vind ook Simone van de Vlucht, vind ik ook heel interessant. Omdat zij, uh, net als ik, uh, allerlei soorten boeken schrijft. Hè. Zij heeft jeugdboeken geschreven, historische romans, uh, romans, thrillers, korte verhalen. En uh, dat wil ik ook. Ik wil me niet vastleggen in één genre. Nee. Dus dat, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Zou ik wel leuk vinden om met haar een bakje koffie te doen.
1: Ja, voor de luisteraar die zo net pas aanschuift... En net zoals ik ook van de psychologische trillers houdt, dan zit je bij dit interview met Anne van Zwieten helemaal goed. Schrijfster van het boek Vleugel Lam vertelt live in de studio hierover en over wat zij zoal nog meer doet. Hallo Anne. Hallo. Ja, wat doe jij het liefst in je vrije tijd?
2: Oh, ja. Uh, uh, nou, ik ga graag naar buiten, wandelen, skielen, fietsen, uh, gewoon sporten. Dus graag in beweging. En verder lees ik natuurlijk ontzettend graag. Um, ja. Ja.
1: Uh, luister je ook wel eens uh, als je aan het schrijven bent. Uh, naar je eigen verhaal? Hoe het klinkt als het op luistercd zou worden uitgebracht? Nee. Nee, dat gaan wij dus nu wel doen, Anne. Want zou jij een stukje willen voorlezen? Of de omslagtekst? Of wat heb je uitgekozen voor ons? Ja.
2: Ik heb inderdaad de omslagtekst, omdat je anders al heel snel een spoiler weggeeft. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, toch?
1: Nee. Oké, okay.
2: de achterflap van Vleugellam. Leiden schrikt op van een lugubere moord. Het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in het water bij een recreatiegebied. Ines de Jager houdt zich er in eerste instantie niet mee bezig. Ze heeft zo haar eigen problemen. Ze wordt gestolkt door haar ex-vriend en denkt na over een carrière-switch. Ze staat dan ook niet te trappelen als de iets wat mysterieuze Mark Huberts werk van haar maakt. Dat verandert als Mark en Ines elkaar vinden in hun passie voor fotografie en ze steeds meer met elkaar optrekken. Ines ziet in Mark een betrouwbare partner, ook al heeft hij wat bijzondere voorkeuren. En waar komt zijn fascinatie voor gierzwaluwen vandaan? Ondertussen neemt het gedrag van haar ex-vriend Daniel angstaanjagende vormen aan.
1: Ja, dankjewel. Je jij, jij hebt een goede stem ook uh, om je boek uh, in te lezen, bij passend lezen. Oh, nou, ik ga ja, solliciteren. Ja, ik moet er negen maanden op wachten, hè, maar ja. als jij uh, gewoon even naar uh, hun studio gaat en je boeken leest, dan heb ik hem eerder. Ik wil dat voor jou doen, beloofd. <laughs> dankjewel. Uh, waar is je boek uh, Vleugellam te krijgen, Anne?
2: Um, nou, eigenlijk via alle online kanalen en uh, de grote bol natuurlijk. Uh, via mijn uitgever, gover.nl uh, in Harderwijk en bij de plaatselijke boekhandel. Kijk, het is uh,
1: big business. Ik hoop dat hij uh, goed voor je gaat verkopen. Niet zozeer omdat ik uh, uh, jouw je inkomen wens, maar juist mm -hmm. omdat de luisteraar kennis moet maken met, uh, met jouw werk. Heel graag. Ja, uh, als je aan het schrijven bent, plan je je werk vooruit? Zo van: Ik heb zoveel tijd ervoor. Of...
2: Ja, ja, ja. Ik, ik, plan echt, uh, ik ben heel gedisciplineerd daarin. Omdat je anders al snel wordt opgeslokt door het uh, dagelijks leven, zeg maar. Of door het stomme huishouden. Dus ik ben daar echt: uh, ik, ik, ik schrijf gewoon kruis in mijn agenda. Van, van dan tot dan schrijf ik. Sowieso heb ik met mezelf de afspraak. dat ik minstens 2500 woorden in een week schrijf. Dus als ik dat niet heb gehaald in het weekend, dan moet ik dus gewoon door. Um, en verder werkt het voor mij heel goed om te stoppen met schrijven als ik midden in een scène zit. Of dat ik al weet waar de volgende scène mee gaat beginnen. Want anders dan ga je zo zitten met je vingers boven het toetsenbord van oké, okay, en nu? Ja,
1: dan raak je zelf de draad kwijt, de tekst kwijt, alles kwijt. Uh, ik heb een, uh, een boek gelezen met een prachtig citaat erin van... ...plan je werk goed en werk je plan uit. Ja. En ja, dat denk ik is een must voor, uh, voor schrijvers... ...want anders raak je zelf helemaal
2: in je eigen verhaal op tilt. Ja, zeker met een uh, thriller. Dan moet je wel weten waar ja, je naartoe schrijft. Ja, ja.
1: ja. En, en dan raak je dan onder het schrijven ook door je eigen verhaal uh, gegrepen...
2: Ja, sterker nog, het, het gebeurt eigenlijk altijd als ik uh, een heel end ben met mijn boek. In ieder geval over de helft of zo. Dan, uh, dan zijn die personages zo levens echt geworden dat ik wel eens ergens loop gewoon hè, in de stad. En dan denk ik, oh Juliette zou nou dit zeggen. En dan denk ik, oh wat? <laughs> Juliette is een personage, ze bestaat niet. Maar voor mij zijn het gewoon dan echte mensen geworden.
1: Ja, ja. ja. We gaan verder met onze vragen aan jou. Uh, schrijf je wel eens gedichten, Adam. Nee, heb ik nog niet Nou, jij liegt, je loog tegen mij. Oh ja.
2: oh ja, ik heb een gedicht geschreven. <lacht> Nooit te benen in Vleugelman. <lacht> ja, en,
1: en, en die zou je dus voorlezen. Oh. Want daar heb je hem voor het laatst uh, gelezen?
2: Dan ga ik hem even opzoeken, maar heb ik even tijd voor nodig. Bij het volgende oh. liedje zoek
1: ik hem op. Bij het volgende liedje, ja. dan gaan we naar de volgende vraag... Naar welke
2: muziek luister je dan het liefst? Als ik aan het schrijven ben.
1: Ja, ook. Uh,
2: nou, dan moet het instrumentaal zijn. Dus uh, bijvoorbeeld als er veel rumoer om me heen is. Als er uh, gezinsleden thuis zijn en ik wil toch schrijven. Dan uh, zet ik zoals nu een koptelefoon op. En dan luister ik heel graag naar uh, Inaudi bijvoorbeeld. Maar in ieder geval uh, zonder tekst erbij.
1: Ja, Nee, dat, dat, dat lukt niet. Schrijven en, en naar uh, nummers luisteren met, met tekst. Nee, nee, dan raak je helemaal op tilt. Heb je je gedicht gevonden? Oh, nee. Nog niet? Oké, okay. nou, vragen stellen moet ik, maar dan leid ik je af natuurlijk, hè? Ja. Dus ja, dan, dan praat ik wel even in mezelf. Nee hoor, nee. Uh, wat zou Nee, die ga ik straks stellen op het laatst. Uh, heb je je gedicht gevonden? Nee. nee. Bij het volgende muziekje. <lacht> ik moet even zoeken waar die zit. Nee, dan gaan we gewoon verder met het schrijven. Behalve boeken, schrijf je nog andere dingen, Anne?
2: Ja, ik, ik ben eigenlijk gestart met, met zeg maar inschrijven. Een beetje mm. met mezelf warm schrijven. Met blogjes uh, die ik schreef over mijn leven met, uh, met Nadja, met onze dochter. En uh, Nadja betekent trouwens hoop.
0: Het ja, is een Slavische nooit.
2: naam. En het is puur toeval, want Nadja is gezond geboren. Is nou, door een medische misser uh, um, nou, meervoudig beperkt geraakt. En um, ik vind het leuk om daarover te bloggen. En ik heb ook een column in het magazine Vene. Ik weet niet of jullie dat bekend is. Vene, V-E-I-N-E. -E -E -E. Wat betekent dat? Vene hebben... betekent levensader. Sorry. En uh, dat is natuurlijk symbolisch, voor. het is, het is Frans, voor uh, ja, alle ouders met een kind met een beperking. Dat, uh, die laat je dus nooit los, omdat je hem niet los kan laten, ook al wil je dat wel. Dus uh, dat is een hele mooie naam en daar, uh, daar schrijf ik columns voor sowieso. En uh, mijn blogjes die ik geschreven heb uh, over uh, Natja en alles wat we meemaken rondom Natja, dat zijn geen tranentrekkers. Ja, misschien hier en daar is één, maar ik, ik hou zelf niet van die jammer blogjes van, ook oh, heb het zo zwaar. <laughs> dus uh, dat is het zeker niet, maar die heb ik uh, zelf uh, uitgegeven, twee bundels. En de eerste heet uh, En nu, mijn kind heeft cerebrale parese. En de tweede heet En nu, mijn puber heeft cerebrale parese.
1: Ik zou het woord niet kunnen herhalen. Is het Latijn? of? Ja,
2: het betekent letterlijk cerebrals hersen. Dus hersenverlamming. Daar komt het eigenlijk heel letterlijk op neer. Maar voor de uitzending hadden we het even over NAH. Niet aangeboren hersenletsel. En je noemt het eigenlijk cerebrale parese. Als, het, als de hersenbeschadiging is ontstaan tijdens de zwangerschap bij de geboorte of vlak daarna, maar in ieder geval voor het eerste levensjaar. En dat is bij Nadja het geval. Want het is eigenlijk, nou, misschien 98% van de gevallen... gebeurt tijdens de bevalling, zuurstoftekort. Dat is heel vaak de reden. En bij Nadja is het een sepsis geweest, een bloedvergiftiging... ontstaan bij naar binnen geslagen waterpokken. En daar is zij niet goed uitgekomen. Heftig. Ja. Ja, heel heftig. Hoe oud is Nadja nu? Ze wordt bijna 18, dus oh. we hebben net het hele traject achter de rug met ondercuratele stelling. Want ja, als ze straks 18 is, dan mag ik als moeder nergens meer bij. En we leven in een digitale wereld, dus uh, dat hebben we allemaal net geregeld. Ik heb je de tijd gegeven voor het gedicht <laughs> gevonden. Ik heb het gevonden, maar het is ook maar een heel klein gedichtje. Ja, dat moet ook, want okay. we hebben nog maar een paar minuutjes. Oké, okay. nou komt-ie. Ik ben wie ik ben door jou. Jij bent mij en ik ben jou. En alles wat ik doe, doe jij met me mee. Want wij zijn één, niet twee. Prachtig. Applaus.
1: Ja, Anne. Wat zou je doen met een miljoen in je schoen... en jouw levensdroom in het klein onder de kaarsboom? Wat
2: zou je doen? Zo. Nou, dan zou ik een uh, heel groot stuk land kopen en daar zou ik een uh, klein schrijfhuisje voor mezelf op bouwen, dat ik me lekker terug kan trekken. En uh, dan zou ik een heel groot huis neerzetten voor Nadja en andere bewoners zodat zij ook haar eigen plek heeft als ze straks echt... Ja, ze wordt wel 18, maar dat is nog vrij jong. Maar als ze 23 is, dan hoop ik toch wel dat ik een plekje voor haar heb... waar zij kan wonen en oud kan worden.
1: Ja, dat hopen wij ook voor je dat dat helemaal gaat lukken. Ik wens je heel veel succes daarin. Dank je. Ja. Uh, het boek, of de columns die je hebt geschreven, het andere boek... waar kunnen we die dan vinden... Ja, twee boeken bij je, Vleugellam en het andere boek over Nadja.
2: Ja, klopt. Die boekjes van Nadja, met de titel En nu, mijn puber heeft cerebrale parese of mijn kind heeft cerebrale parese, die zijn te bestellen via mijn stichting, stichtingnadja.nl. Dus dat is www.stichtingnadja, helemaal aan elkaar, En nadja schrijf je n a d j a ja, dankjewel. Uh, in dit korte gesprek,
1: uh, Anne... is er vast iets wat ik uh, vergeten ben te zeggen of te vragen. Dus zeg je, zeg je en ik luister. Oh
2: jee. <laughs> nou, uh, over het boek vind ik het nog leuk om te zeggen... dat uh, de Gierswaluw uh, op een metaforische wijze uh, in het boek verweven zit. Het gedichtje wat ik net voorlas, dat kan je ook tweeledig lezen... Um, want hoe vreemd het misschien ook klinkt er zit een personage in het boek dat zichzelf vereenzelvigt met een gierzwaluw ik weet niet of jullie het beestje een beetje kennen maar die hebben hele korte pootjes daar kunnen ze ook eigenlijk niet op staan als ze bijvoorbeeld vanuit hun nest vallen of, of uh, nou ja, uh, gierzwaluwen leven trouwens in de lucht die doen alles in de lucht uh, zelfs uh, slapen en eten. Ze doen gewoon een snaveltje open en de insecten vliegen naar binnen, zeg maar. Dus als zij op de grond terechtkomen, dan zijn die pootjes zo onhandig dat ze niet eens uh, meer omhoog komen. Dan moeten ze eigenlijk door iemand heel voorzichtig opgeraapt worden en in de lucht gegooid worden, zodat ze letterlijk hun vleugels weer uit kunnen slaan. Uh, maar uh, ja, een personage uit mijn boek die heeft dus heel veel bewondering voor die gierzwaluwen die die als kind al uh, onder de dakgoot van, uh, van de schuur tegenover het huis uh, zag leven en die volgde hij dus met zijn ogen. En uh, ja, nou meer verklap ik niet, maar ik denk dat dat wel een extra dimensie geeft aan het verhaal. Want ondanks dat het een hier en daar gruwelijk verhaal is, hou ik zelf wel van thrillers met een die uh, karakter gedreven zijn. Dus niet van uh, drie kogels in een minuut, maar gewoon de mens erachter komt tot een daad. En Waarom? Ja, en daarom is het denk ik ook een psychologische
1: thriller deze. Ja. Het is niet alleen maar, een, ja, of alleen maar een thriller op zich is, is hartstikke moeilijk om die te schrijven. Maar als er dan ook nog psychologische inzichten bijkomen, ja dat maakt het extra mooi, een boek, een thriller. Maar we zijn aan het einde van, uh, van de uurtje gekomen... En uh, ja, Anne, dit interview was een ietsje eerder dan jouw boek Vleugellam op Luistercd. Mm -hmm. Maar het is nooit te vroeg om te laten zijn met de beste wensen van de dj's van Radio Gemiva. En daar kan je een heel jaar mee. Dankjewel, Anne, dat je hier was voor het interview over jouw thriller uh, Vleugellam.
2: Heel fijn dat ik hier mag zijn. En uh, ik wil jullie graag Vleugellam aanbieden... maar ook een bundel van uh, Stichting Natja over de verhaaltjes van Natja. Ja,
1: dankjewel. En hier achter me is verschenen schrijfster Anne van Zwieten. En wat heb je voor ons, Anne?
2: Nou, ik vind het zo ontzettend leuk dat ik ben uitgenodigd in jullie uitzending... En dat je gewoon dan 28 minuten mag praten over wat je leuk vindt om te doen. Dus super bedankt. Dus ik heb meegenomen Vleugel Lam om aan jullie te overhandigen. En een boekje van de bundels uh, over uh, Nadja. Dus van Stichting Nadja. Oh, hartstikke en, uh, leuk. Dat heeft denk ik een link met genoeg van Vandaar. Dank je. En, en die ga
1: je straks ook zien leren. Natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard, dankjewel. Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogamiva.nl